0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alonso Rodríguez. Yo soy Daniel Salas. Y este es nuestro podcast, La Caja de Rodríguez y Salas.
1: Hola amigos, Eh, después del programa anterior que estuvo lleno de sentimientos encontrados, estamos aquí en el sexto episodio y vamos a hablar de algo muy interesante, que sí es bastante el tema en el que nos desenvolvemos, y es de el home studio.
0: Así es. Muchas veces ha pasado que se nos acercan amigos, conocidos y que nos preguntan sobre esto, que tienen dudas acerca del home studio, quieren saber cómo empezar, qué es lo básico que necesito, cuánto presupuesto por ahí tengo que, tengo que utilizar para tener algo decente o algo con lo que pueda trabajar bien sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, viendo todas estas cosas, decidimos hacer un episodio sobre esto, ¿no? Y que incluso eh, pensamos que puede alargarse a tal vez una parte dos, ¿no? Que ya, en todo caso, podría ser con algún invitado especial que nos dé nociones más específicas sobre algunas cosas a futuro, claro.
1: Exacto. Y esto no va a estar enfocado solamente a los músicos, sino también a la gente que quiera... Mejorar el audio en sus transmisiones en vivo eh, En cualquier sentido, si eres profesor Si eres, no sé, si estás dando algún tipo de tutoría El simple hecho de estar jugando con los amigos Vamos a dar aquí presupuestos de equipos baratos Hasta un poco más caros Y principalmente es para esto, para mejorar el sonido en general De tus transmisiones o de lo que quieras grabar Así seas músico o no Eso es muy importante a resaltar. Muchas veces
0: creo que nos limitamos a trabajar con lo que viene por defecto en nuestra laptop o en nuestra computadora, ¿no? Que muchas veces la calidad de los componentes de audio dejan mucho que desear, ¿no? Sobre todo en lo que son cámaras web y también micrófonos, ¿no? Que justo ese es el tema también que vamos vamos a tocar un poco más adelante. Entonces, como bien lo dice Daniel, si, por ejemplo, eres docente, ...y das clases virtuales... ...o si... ...quieres un podcast... ...o quieres iniciar un podcast... ...y no sabes eh, qué cosas necesitas... ...para hacerlo... ...o quieres ser streamer de, de juegos... <risa> ...como yo en mi tiempo libre... <risa> eh, esta, ...este episodio te va a caer... ...perfecto... ...porque vamos a dar lo básico... ...para entrar a este mundo... ...tan grande que es la producción musical... ...y todo el tema de audio... ...entonces... Vamos empezando con el episodio de hoy y vamos viendo como inicio lo básico del home studio. ¿Qué es lo primero, lo esencial, así Daniel, que necesitamos para un home studio?
1: Bueno, lo esencial es tener una casa o un cuarto. (risa) (risa) Bueno, lo chistoso es que estamos grabando esto por segunda vez porque el Zoom nos jugó una mala pasada. Así que hice ese chiste, pero lo repito. (risa) Lo, Lo básico a conseguir... Eh, así sea su cuarto, su dormitorio así sea un espacio en la casa es importante tener este espacio para primero no tener muchas distracciones eh, tratar en lo posible que sea un espacio no tan bullicioso y tratar de acomodarlo en ¿no? un poco el fondo tratar de ir viendo esas cosas
0: claro, el tema del espacio es muy importante en un tema de home studio ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando íbamos avanzando con lo que es los micrófonos, por ejemplo, y también la forma en la cual puedes aprovechar ese espacio, ya que, por ejemplo, si tú tienes un espacio con un techo amplio, eso te puede joder una mala pasada cuando vayas a grabar eh, tu voz con micrófonos o incluso grabar un instrumento, ¿no? Entonces son muchas cosas a, a tener en cuenta, y como lo dice Daniel, lo mejor es siempre tener un espacio eh, cerrado, personal, donde estés lejos de las distracciones y que también eh, procuremos que esté alejado de fuentes sonoras que puedan filtrarse cuando estés usando un micrófono o estés grabando algo, eso es muy importante sabemos que Arequipa y Perú es un país muy bullicioso muchas veces, con, con todo lo que pasa por la calle, los autos con las bocinas, los vendedores con sus, vendo fruta no sé qué y esto entonces eso es, esas cosas son muy a tener en cuenta, ¿no? Y también siempre eh, procurar tener las ventanas o puertas cerradas porque por ahí es donde más se va a filtrar el audio. Muchas veces es muy complicado porque te vas a estar muriendo de calor, pero son cosas que siempre se tienen que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, fuera del espacio, obviamente, vamos a algo ya más un poquito técnico. Primero, una computadora. Ahora, tú puedes preguntar, ¿Qué tipo de computadora? ¿Necesito una computadora que pase de los 2.500 soles? ¿Una computadora de gama alta? Yo qué sé. No, no necesitas tener una supercomputadora para entrar a esto. Con que tengas una computadora de hace 10 años, puedes hacerlo. Con que tengas 2 GB de RAM y Windows 7, puedes ir iniciando. Obviamente, no vas a tener las mismas prestaciones o las mismas... Eh, configuraciones que puede tener una computadora obviamente actual, ¿no? Vas a estar un poco más limitado, pero si quieres, por ejemplo, usar un micro, y listo, con eso te
1: basta. Hasta con un punto, un punto muy importante, Aloncito, sin ir lejos, la computadora en la que yo estoy ahora es de hace 15 años, me parece, y lo hacemos bien, tratamos de sacarle el jugo, y tener siempre esto en mente Así tengas lo que tengas Así tengas una grabadora de mano Nada más Que es con lo que yo empecé a grabar Me acuerdo Con una cinta eh, Con una grabadora de cinta Poco a poco Vas aprendiendo Lo importante es ir aprendiendo Ir teniendo el proceso de aprendizaje Y eh, Tener la pasión La pasión de grabarte La pasión de escuchar Lo que grabas Porque eso también es muy importante A veces El hecho de reconocer tu voz es muy difícil. Yo, al inicio, cuando empezaba a grabar eh, solo voz, uno no se reconoce la voz. Entonces, esto ayuda a muchas otras cosas, ¿no? Igual, digamos, en algún momento te toca hablar en público, ya sabes cómo suena tu voz, ya sabes cómo modularlo un poco y ya tienes una seguridad extra.
0: Ahí quiero tocar dos cosas que que has dicho que me parecen muy muy importantes, la primera es de que uno no debe limitarse por el equipo que tiene porque al final tú puedes tener el mejor equipo del mundo, puedes estar en los estudios AVI Road y si no sabes utilizar los equipos no vas a poder hacer nada lo importante es que tú sepas utilizar lo que tienes a la mano y utilizarlo bien, si dominas el equipo que tienes puedes hacer muchas cosas El equipo no debe ser nunca un limitante porque puedes tener lo mejor de lo mejor y si no lo sabes usar, no van a salir cosas buenas. Fuera de eso, eh, también lo que dijo Daniel, esto de la grabación te abre muchas puertas a identificar, por ejemplo, muchas muchas fallas o muchos errores que tienes al momento puede ser de hablar. eh, También te puedes dar cuenta de que no sé hablas muy bajo y que le va a costar a la gente escucharte por eso mismo, entonces esto es una prueba y ensayo todo el tiempo te sirve para identificar qué cosas puedes mejorar, en qué cosas estás bien y en qué cosas todavía puedes seguir practicando no es una constante, en realidad no hay un tope por así decirlo no se está en, una, en un avance todo el tiempo
1: Eso es muy cierto, Leoncito. Y bueno, como músico, eh, también lo bueno de grabarte es que primero puedes practicar con un metrónomo. Entonces, en todos los DAOs que vamos a ver, en todos los programas de grabación, todos tienen una opción de metrónomo. Todos. Entonces, realmente, yo como baterista, como percusionista, eh, muchas veces... La primera vez que vamos a tocar en un estudio, a grabar algo, no tenemos la seguridad de escuchar con el metrónomo y saber si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces yo la verdad veo esto para hacer maquetas, como músico, para el cantante que escuche cómo canta, que module su voz, el guitarrista también que muchas veces se olvida de esa parte del metrónomo, el baterista... Eh, todos, realmente un grupo, el chelista, no sé, el violinista, el que toca timbal sinfónico, cualquier persona que esté metida en la música, realmente tener un estudio en la casa eh, ayuda mucho, ayuda a desenvolverte, ayuda a entender mejor cómo estás tocando, cuál es tu sonido, ayuda a entender eh, cómo funcionan los micros, eh, los platillazos en mi caso, ¿no? Meter antes antes de grabarme, yo tocaba muchísimo más fuerte de lo que grabo ahora, ¿no? Entonces, realmente ha sido una cuestión de nivelarse y tener la seguridad de que cuando vas a un lugar a grabar, si alguien te invita a grabar alguna vez, decir, voy, sí lo hago, ya lo he hecho, ya tengo la seguridad de que sí puedo tocar como metrónomo y de que sé cómo funciona el mundo del audio. Entonces, ya el simple hecho de entrar a un estudio ya no estás preocupado, que la primera vez que ves un micro en tu vida, que no sé qué, no sé cuál. Entonces, a mí, me parece, también como músico, un desarrollo muy, mucho más profundo, ¿no?
0: Exacto, el grabar, grabarte y escuchar luego lo que has tocado, muchas veces hace que te des cuenta de cosas que a simple oído, a simple oído no las notarías, pero cuando las escuchas grabadas, te das cuenta de que, por ejemplo, no sé, estás rasgueando mal, de que no estás pisando bien, que te aceleras al momento de hacer algo. Entonces, te abre abre todo un abanico de posibilidades de aprender nuevas cosas, de mejorar. Y, por ejemplo, eso es algo que muchas veces se siente en producciones ya de alto nivel, ¿no? Que normalmente se recurre a músicos de sesión, que son músicos especializados para estar en estudios de grabación y que ya prácticamente dominan por completo todas estas nociones que estamos hablando, ¿no? Y que su técnica al momento de tocar es es demasiado buena, ¿no? Y que muchas veces grupos peruanos que cuando empezaron o cuando fue su debut en en los estudios de grabación, los mismos integrantes no grabaron por un mismo tema de justo lo que dice Daniel de que no estaban acostumbrados a todo esto del metrónomo. Entonces, obviamente, para evitar que se siga gastando más dinero y que se corra en las horas de grabación, se recurra a músicos de sesión, ¿no? Que no es algo que esté mal para temas de economizar el dinero y el presupuesto, está todo bien, ¿no? Pero la idea también es de que al momento de que tú vayas a presentar ese producto final, puedas ejecutarlo tal cual está ahí, ¿no? Ahí está la diferencia también.
1: Y bueno, eso es muy cierto.
0: Ahora que que tenemos la habitación y la computadora, vamos con lo siguiente: necesario que viene a ser una interfaz de audio o una consola de audio. Ahí depende mucho de, de lo que quieras hacer. Por ejemplo, si eres un baterista, es mucho más recomendable una consola de audio porque obviamente vas a requerir muchos micrófonos para poder grabarte de la mejor manera ¿no? de la manera en la que puedas luego editarlo mejor y hacer un mejor diseño de audio con lo que tú estás tocando si eres guitarrista, si eres cantante o si quieres dedicarte a a hacer podcasts, a dictar clases online yo digo que es más recomendable una interfaz de audio porque es mucho más práctica y es mucho más portable que una consola
1: sí, entonces Obviamente estamos hablando desde el lado de economía, ¿no? eh, Por ejemplo, si tienes la plata de comprarte dos, tres consolas y unirlas, eh, ahora hay muchos, eh, mejor dicho, interfaces y unirlas como baterista, lo puedes hacer. No, nadie dice que no. Pero, eh, por ejemplo, en el mercado, la opción más barata es comprarte una consola de 18 canales, que es la XR18 de Behringer, o la Midas m MR18 para grabar, entonces si comparas ese precio con unas dos, dos eh, interfaces y además de que el problema de la interfaz Obviamente depende de lo que quieras conseguir, no. por ejemplo en mi caso yo quiero salir y hacer un concierto o grabar unas demos directamente al, a la consola Y de ahí sacarlo en multitrack. Entonces, eso es algo también muy importante si eres baterista o si vas a usar muchos micros. Conseguir algo que grabe en multitrack. Ese fue uno de los errores principales que yo tuve. ¿Por qué? Porque yo me lancé a comprar una consola pensando, bueno, eso también fue antes de la pandemia. Y pensando en hacer las tocadas en vivo desde la consola. Y yo decía, no, no voy a necesitar multitrack. Pero ahora me doy cuenta que sí. ya así sea en, el, en vivo nada más que vas a grabar. Realmente lo multitrack te ayuda mucho. Porque puedes editar cada eh, sonido, cada fuente de audio. Y limpiar mucho más el sonido. Exacto. Obviamente, si eres purista, no vas a cambiar todo el sonido de la batería. Por ejemplo, todo el sonido de la guitarra. Pero sí puedes ir limpiando las zonas en las que, por ejemplo, los micros de los toms están abiertos. Igual siguen grabando, así no los toques. Y esas frecuencias, tú las editas, eliminas cuando no esté tocando, le metes una puerta de ruido y listo. Y se limpia mucho el audio de la batería o del concierto en el que estés tocando.
0: Exacto. Y eso te, te libera el headroom.
1: Exacto. Mi primera recomendación es que siempre consigan equipo que grabe en multipista. Así sea una interfaz, dos interfaces, así sea una consola... Siempre mi recomendación es tener algo en multipista, que pueda grabar en multitrack.
0: Bueno, por mi parte, eh, Daniel tiene, como ya lo dijo, una consola de audio. Yo tengo lo que es una interfaz de audio, que es, como ya lo dije antes, un poco más portátil. También específico es una Behringer UM22. Eh, Tiene dos canales, uno que es para micrófono, que tiene un preamplificador, y el otro que sería para instrumentos, como ejemplo un bajo o una guitarra, ¿no? Normalmente las interfaces de audio, como ya lo dije, son más portátiles y entonces te permiten llevarlas a a los lugares en tu mochila, por ejemplo, ¿no? Cabe completamente en una mochila sin ningún tipo de problema. Igual no necesitan una fuente de alimentación externa, las básicas obviamente, las que son de menos canales. La mía, por ejemplo, y la mayoría en realidad funciona con lo que es eh, la alimentación USB de tu computadora o de tu laptop, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres hacer podcast y normalmente vas a estar moviéndote constantemente, lo mejor sería con tu laptop, tu interfaz de audio y tu micrófono, ¿no? Entonces ahí ya te estás llevando prácticamente un estudio de grabación a todo sitio. Y eso es algo que, que hay que reconocer mucho el avance de la tecnología en estas últimas décadas, ¿no? Que antes el acceder a un estudio de grabación y más todavía en un país como el nuestro era un privilegio que no muchos podían costear obviamente por los altos costos que que se tenía de los equipos y todo en general, ¿no? Y con todo este avance tecnológico prácticamente el estudio de grabación ahora está a disponibilidad de cualquier persona por un precio bajo, ¿no? No podemos comparar lo que costaba por ejemplo hace 30 años, 40 años eh, grabar una canción con lo que puede costar ahora, ¿no? Ha sido un avance tremendo
1: Eso es muy cierto. Eh, por ejemplo, yo aún así habiendo cometido la equivocación de no comprar algo multipista, esto no me detiene y sigo grabando y sigo conociendo cómo funciona. Por ejemplo, en mi caso, que a mí sí me vacila mucho la, la consola, ¿no? O sea, y a mí la consola me gusta mucho más. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil hacer procesos antes de la grabación Y no estar eh, editando muchas cosas Entonces en las consolas digitales Por ejemplo como la XR18 eh, Lo bueno es que antes de grabar Ya puedes poner por ejemplo Una puerta de ruido Puedes editar la ganancia Puedes hacer muchas otras cosas Puedes hacer el paneo si quieres Pero Entonces igual son gustos Realmente hay gustos para todo y la única recomendación, repito, es que sea multipista. Realmente. Así vas a aprender muchas más cosas. Vas a poder aprender otras cosas. Porque también, por ejemplo, si te tocó, no sé, un baterista que toca mal. Y que los golpes los toca pues totalmente fuera. Ya, pues lamentablemente vas a tener que editar, hacer la chamba de editar. Ir cortando, hacer que los golpes cuadren con el metrónomo no mano. Y eso te ayuda. Porque personalmente vas a crecer y vas a saber cómo editar un instrumento. ¿no? Que no uh-huh. es, o sea, obviamente no es lo óptimo, no es lo mejor, pero lo vas a saber hacer. Exacto. Entonces yo digo, creo que sí te abre mucho a las posibilidades. Exacto.
0: Igual, de todos modos, siempre eh, el consejo de oro que siempre te dan cuando empiezas a aprender sobre estos temas es de que hay que grabar las cosas bien, ¿no? Porque a veces, por más que lo arregles en, en luego en la edición... No va a quedar bien o va, o se va a notar, por ejemplo, para normalmente la gente normal, por así decirlo, sin menospreciar ni nada de nada. La gente que o sea, no, no, no tiene nociones en estas cosas de producción musical o todavía no tiene el oído eh, desarrollado, puede que no lo note. Pero ya luego si hablas con alguien especializado, con alguien que lleva años en esto, lo va a notar recontra rápido. Y creo que nosotros hemos podido eh, presenciar también esas cosas, ¿verdad, Daniel? Que cuando hemos hablado con músicos que ya llevan tiempo de tiempo tocando o, o gente que está metida en esto del audio por mucho tiempo, cuando hay cosas como estas, lo notan rápido. Porque ya se siente, el oído está entrenado para estas situaciones. Y bueno, haciendo un resumen rápido de todo lo que hemos visto en esta parte del episodio, Vamos a resumir, ¿qué es lo básico que necesitas? Primero, un espacio dedicado. Segundo, una computadora. No te pedimos o no necesitas la computadora último modelo de este año. Puedes usar computadoras, como dije, con mínimo 2 GB de RAM y Windows 7 y puede ir bien. Obviamente vas a tener menos posibilidades. Y luego, la interfaz de audio o la consola como tú decidas, y dependiendo a las necesidades y al presupuesto que tengas disponible, ¿no? Y bueno, ahora sí, una vez que tenemos esto que es lo básico, vamos a ir a la siguiente parte, que es los micrófonos. Que esto también es un tema muy amplio, muy extenso, que de por sí podría salir de aquí todo un episodio, pero vamos a tratar de de resumirlo un poco para tener nociones básicas.
1: Exacto. Bueno, vamos a dar las dos familias más comunes en la microfonía, que son los micrófonos de condensador y los micrófonos dinámicos. Exacto. De esas dos grandes familias, que es ahorita casi todo lo que está en el mercado, de ahí hay micrófonos de cinta, hay micrófonos, hay una infinidad de micrófonos. O sea, tú te puedes hacer por un micrófono, eso ya depende de cada uno Pero los más comunes que te vas a encontrar En todo lado Va a ser el de condensador Y el dinámico Entonces ahí Aloncito tiene su, su dinámico Y con los que grabamos nosotros ese También Son de condensador Exacto. Son de la marca Behringer eh, Alonso tiene el C1 Y yo tengo el C3 eh, La verdad la, la, Las diferencias son que en este, en el que yo tengo, tiene diferentes patrones polares que son como capta el sonido del micrófono y que tiene un pad de atenuación de 10 decibeles. ¿okay? Esas son las más grandes diferencias. De ahí en la construcción, en la calidad, son iguales prácticamente. Uh-huh. Entonces, ¿por qué yo decidí con este? Porque tiene una atenuación de menos 10 decibeles que yo lo puedo poner en mi batería Cosa que el C1 no tiene, ¿no? O sea, el C1, si yo lo pongo a grabar mi batería, va a sonar horrible, pues no va a sonar saturado, va a sonar mal. La
0: presión sonora. Entonces, hay que
1: ir viendo. Exacto, hay que ir viendo cuál es la necesidad que uno tiene.
0: Exacto. Por Es lo más básico,
1: ver la necesidad.
0: eh, Vámonos al campo práctico, por así decirlo, ¿no? Porque muchas veces, cuando se habla de estas cosas, teóricamente, son muy confusas. Pero cuando lo pasas a, a, lo, a lo empírico, a lo experimental, a todo lo que es así, ejemplos tal cual es, se entiende súper fácil. Por ejemplo, estos micros de acá, como bien lo dice Daniel, los micros de condensadores, perdón para los que están en Spotify, <ríe> pero esto es, creo que es más didáctico en YouTube. <ríe> bueno, retomando. Eh, estos micros con los que nosotros grabamos, que son de condensador, normalmente su uso está relegado a lo que es estudios de grabación o ambientes cerrados. ¿Por qué? Porque estos micros de por sí captan un mayor campo de sonidos al al, alrededor de uno. Entonces, si esto tú lo pones en un espacio abierto, va a captar muchas más cosas que un micro dinámico, que este en realidad solo capta a donde se apunta. En cambio, el que nosotros utilizamos, dependiendo del modelo que sea, puede ser cardioide, como el mío, que solo capta de donde yo estoy hablando, de una dirección omnidireccional, por ejemplo, que capta 360 grados, esos son, por ejemplo, los que se utilizan eh, para rodaje de cines, o pueden ser eh, bidireccionales, que son que captan de adelante y de atrás. Que ese, por ejemplo, es el que se utiliza Bueno, se utilizaba en el contexto actual ya, ¿no? Se utilizaba en canales de televisión o en radios, ¿no? Para entrevistadores y entrevistados, ¿no? Entonces, estos micrófonos de aquí, los eh, dinámicos, están hechos en realidad más para exteriores y también para estudio, dependiendo de, de para qué los pienses utilizar. Por ejemplo, este de aquí que tengo ahora mismo es un Shure Beta 58A. Este normalmente lo utilizan cantantes. Se utiliza para la voz. Si, por ejemplo, quieres grabar una guitarra, bueno, el amplificador de tu guitarra eléctrica, lo más recomendable sería un Shure SM57, ¿no? que es un micrófono mítico en la, indust- en la industria del audio y en la historia que se ha utilizado ya desde hace décadas para grabar gu- amplificadores de guitarra. ¿no? Si quieres utilizar, por ejemplo, para grabar la voz, es este de aquí, por ejemplo, es, el precio es un poco elevado. Si quieres un poco menos y también quieres calidad, un Shure SM58, que es normalmente como que un estándar, ¿no? Es algo de lo que más se utiliza a nivel mundial, en conciertos, en tocadas en bares, incluso acá, en en estudios pequeños, ¿no? Muchas veces el problema de, de los de estos micrófonos como los que usamos nosotros es eso, ¿no? Que abarcan mucho más campo sonoro y que eso puede ser un problema. Entonces, hay gente que también utiliza de estos. No está bien ni está mal. Esto es experimentación.
1: Exacto. Y algo del SM58 fue utilizado por Miranda por muchos años para sus grabaciones. Las grabaciones primeras de Miranda... eh, Usaba, ¿cómo se llama el cantante? Ale, <risa>
0: Sergi. Sergi, Sergi.
1: Ale, es, es. Tiene, síganlo en su canal, en el canal de Miranda en YouTube. Ahí él ha hecho una recopilación de los micrófonos que ha utilizado en uh-huh. sus grabaciones. Y es muy interesante. Realmente si quieren ahondar más en el tema micrófonos, sígan, síganlo él. De verdad tiene una, una muy, muy buena referencia de micrófonos y además que está tantos años en la industria también. Y lo bueno de este tipo de canales es que, en su caso, es pues una persona súper famosa que te explica y lo es más humano, ¿no? O sea, yo la verdad, cuando empecé a ver sus videos, dije, ah, o sea, él no ha salido de de la noche a la mañana a ser Miranda. Claro. Y realmente esas cosas eh, a uno lo impulsan, ¿no? Igual, un ejemplo básico eh, en la batería, ¿no? Por ejemplo, el micrófono que ven ahí en el Napoleón es un micrófono dinámico. Los micrófonos aéreos que son para... Este es para platillo, pero tengo uno más arriba que es overhead que agarra todo de la batería son de condensador. Uh-huh. Entonces también hay una cuestión de sonido no, del micrófono. Entonces hay gente que se le ocurre por ponerle pues un micrófono de condensador al, a los Toms o al Napoleón. Y como dice Alonso, no está malo bien. sino es una cuestión de ir experimentando. Exacto, Entonces, sin
0: experimentación no habría mucho de lo actual en lo que es la música, ¿no? Recuerdo mucho que... Exacto. Eh, le comentaba a Daniel la semana pasada que estaba viendo un documental, por ejemplo, de, de la evolución de, del blues, del rock y del heavy metal. Y es muy curioso también la forma en la cual surgió la, la distorsión como tal no, en las guitarras eléctricas, que fue porque simplemente eh, en una sesión de grabación en Nashville, ¿qué ocurrió? Cuando estaban transportando el amplificador hacia la sala de grabación, eh, se golpeó, el cono se abrió. Y cuando escucharon el sonido que botaba, estaba distorsionado. Y les gustó ¿Cómo, cómo quedaba el resultado. Lo que se escuchaba les, le, les gustó a todos, tanto a los músicos como al ingeniero de grabación. Si siguiéramos esta, esta idea de que no, tiene que ser tal cual, cambien ese amplificador y pongan uno nuevo que no tenga el cono destruido, actualmente no tendríamos la distorsión, porque ahí es de donde partió, ¿no? Y luego ya las bandas veían... O sea, eran creativas, ¿no? En cómo sacar ese sonido, ¿no? Hasta que ya obviamente con el pasar del tiempo eh, los fabricantes también dijeron no, hay que incluir un modo en los amplificadores donde se pueda saturar, ¿no? Y ya hasta la actualidad tenemos eso, ¿no? Ahora, algo que nos podemos estar olvidando y que también puede ser la duda el micrófono a dónde va conectado a la interfaz de audio, ¿no? O a tu consola. Normalmente... Estos micrófonos de acá, los de condensador, necesitan una fuente de de energía, que son estos 48 eh, voltios, que se le llama también Phantom Power. Normalmente, todas las interfaces de audio y consolas van a tener este Phantom Power. Entonces, por ahí no hay problema. En estos de acá, en los dinámicos, no es necesario el Phantom Power. Pueden trabajar sin eso. Entonces, eso también les da como que un plus. Son más fáciles de utilizar, ¿no? Ahora también... Por ejemplo, últimamente está la moda de, de los micrófonos vía USB, que también es una opción a considerar, yo creo, dependiendo de, como lo hemos dicho durante todo el episodio, de lo que tú quieras enfocar, eh, todas estas cosas que quieres utilizar, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del streaming, es muy común utilizar micrófonos vía USB, ¿no? Porque es mucho más sencillo y más económico desde cierto punto, conectar el micrófono directamente a tu computadora que a una interfaz de audio, ¿no? Estás eliminando ahí algo que de repente de acuerdo a lo que tú quieres hacer no vas a necesitar tanto, ¿no? Son cuestiones que se pueden debatir, ¿no? Pero sí, los micrófonos vía USB también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Obviamente son más limitantes porque estos simplemente botan una señal digital, ¿no? En cambio aquí todavía estamos hablando de una señal distinta que, que no es completamente unos y ceros, como podría ser en un micrófono USB, ¿no? En cambio acá todavía hay eso de que se convierte en impulsos eléctricos, luego se envían a la interfaz y la interfaz es lo que lo convierte en digital.
1: Exacto. Entonces, ese, ese punto sí es, es muy importante. ¿no? Y bueno, como una vez más repito, repito depende mucho de la, del uso que le quieras dar. Eh, y lo limitante o no que necesites ¿no? Porque finalmente Si estás haciendo un streaming O si solamente haces un podcast eh, A veces realmente te queda mejor Tener un micrófono USB nada más, ¿no? uh-huh. Lo importante a tener en cuenta Es que con el micro USB No vas a poder cambiar de micro Vas a tener que comprar otro micro USB Exacto. En cambio si te compras una consola no, Una no, consola sabes? de un canal que hay ahora En todo precio Realmente de Behringer
0: Realmente no, no Behringer chinas. ha sido
1: el, el que más Barato ajá Y bueno Behringer ha sido el que más barato Está haciendo todo Que es debatible si es bueno o malo, O eso ya depende de cada uno Pero como repetimos Ahí está tu primer paso Entonces si no tienes todo el dinero Y si no lo puedes juntar Anda el primer paso si no tienes más para un micro USB, cómpralo y empieza a, a tratar de hacer lo que quieres. Si no tienes más que para una interfaz de un canal, hazlo. O si no, también puedes ir ahorrando. Uh-huh. Entonces también ahí es un llamado a cada uno de decir, ah, ne- sí si lo necesito para esto o para la otra cosa. Eh, de ahí, por ejemplo, los micros, como decimos, depende. De muchas cosas, o sea, si yo tengo un micro de dinámico, así sea el mejor del mundo, en una sala que no está tratada, va a sonar horrible. Si yo tengo un micro de condensador, igual, el mejor del mundo, en una sala no tratada, va a sonar horrible. Entonces, ahí también tenemos que ver y repetimos el espacio en el que estamos. Eh, por ejemplo, nuestra recomendación siempre va a ser Si tú tienes un espacio que no tiene nada O sea, que es pura cerámica o todo liso Cómprate un microdinámico Y vas a ver que primero no capta tanto ruido Y que igual lo puedes editar después ¿no? Entonces, ahí también hay que ver mucho En dónde estamos, en la situación en la que estamos En lo que queremos hacer Y soluciones caseras O sea, este patita de Miranda agarraba su, su sofá y lo convertía como en un iglú Exacto. y él se ponía dentro y se ponía a grabar ahí dentro y tú escuchas y no se escucha pues, como si fuese dentro de, de un sofá pues, ¿no? o sea, se escucha bien entonces ahí también hay que ver la, la creatividad de cada uno y no hacer gastos insulsos, por favor no compren los paneles acústicos que son de un grosor de 5 milímetros o 5 centímetros 10 centímetros porque no le van a servir, o sea si van a hacer un tratamiento acústico, háganlo con lana de roca, investiguen más de los materiales, hablen con un ingeniero de materiales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque realmente ir comprando esas espumitas de 50 soles y 50 soles, terminas comprando muchas y terminas dándote cuenta que los graves, que son los que más retumban, siguen están. Exacto. Entonces, re, yo la recomendación que yo hago es. Si tú no sabes y no te da la gana de investigar, aunque se habla con un ingeniero de materiales... asesorarse siempre,
0: siempre asesorarse para estas cosas. Exacto. Sí, porque incluso todo ese mundo, todo eh, todo lo que es tratamiento acústico en una habitación, es un tema enorme y que hay, al igual que acá, posibilidades de alto precio y de bajo precio, ¿no? La fibra de vidrio, por ejemplo, también es algo que muchas veces se... se utiliza para todas estas situaciones, ¿no? Que obviamente no es muy recomendable que digamos porque también es algo peligroso, pero eh, como lo dije, es por ejemplo una opción económica que se puede tener en cuenta, ¿no? También una, una, un ejemplo que me hace recordar mucho el que has dicho ahora de Alex Sergi es este, no recuerdo qué youtuber, que es productor musical, eh, daba tips de cómo grabar voces así claras y sin ningún tipo de reverberación no deseada, ¿no? Y lo que él hacía, por ejemplo, era grabar en un closet o en un área que tuviera ropa por todo lado, porque la misma tela va a evitar que tengas esas reverberaciones no deseadas, ¿no? Por el espacio. Obviamente, eh, también ahí depende de la disponibilidad de cada uno, ¿no? Hay gente que también, por ejemplo, le gusta grabar en el baño para tener ese efecto, en sus guitarras, en su voz, así, ¿no? Es cosa también de de lo que quieras transmitir y de lo que quieras hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, si vas a dictar una clase online, no creo que vayas a a grabar el audio en tu baño, ¿no? O sea, es completamente... eh contrario a lo que uno quiere hacer ¿no? porque ahí se supone que la voz tiene que entenderse por completo para poder transmitir las ideas, ¿no? en cambio para una canción por ejemplo, sí puedes ir a grabar a tu año. bueno, hasta este momento ya tenemos la habitación la computadora la interfaz de audio y ahora los micrófonos que puede ser dinámico o de condensador, ahora vamos con los DAOs a recomendar ah, no,
1: antes, antes de ir a los DAOs Recordar que si tienen un micrófono de ribbon o de cinta, Ah. no le metan phantom power, porque se quema. Nos olvidamos de mencionar esos esos micrófonos. Son son caros y son bien, bien delicados. Entonces, obviamente, hay hay unos que sí necesitan alimentación, pero la mayoría no. Y bueno, los sistemas milagrosos no los compren. Realmente, eh, muchas veces no sirven y... Es un, y son muy caros. Entonces, de verdad, antes de comprar cualquier cosa milagrosa, eh, investiguen. Eso es lo, lo más que recomendamos. La base de
0: todo esto en realidad es investigar, leer y saber lo que uno quiere, ¿no? Porque si uno no sabe lo que quiere hacer, no va a poder tampoco saber qué equipos debe comprar. Entonces, esa es la base de todo siempre. Investigar qué cosas se quieren y también qué cosas se necesitan para eso. Por ejemplo, a mí de nada me serviría haber comprado este micro condensador si no tenía una interfaz o una consola de audio porque no lo iba a poder conectar directamente ni con un adaptador porque no tengo Phantom Power y me acuerdo que una vez intentamos eso con con Daniel hace muchos años que conectamos un micrófono al CPU y que ¿por qué no suena? ¿por qué no hay audio? y yo me acordé ah, espera, esto necesita Phantom Power pues el CPU no tiene eso y nosotros, ah, ya fue entonces pero bueno, ahora sí, continuando una vez que ya hemos visto todo esto del cuarto, la computadora la interfaz de audio y los micrófonos vamos a pasar con los DAOs a recomendar, ahora te vas a preguntar, ¿qué es un DAO? ¿qué es un nombre en clave? ¿es un código para algo? yo qué sé, no, el DAO es la abreviatura de lo que se dice en inglés como Digital Audio Workstation Estación de Trabajo de Audio Digital esa sería la la traducción en español, y el DAO en realidad es el programa, vamos a decirlo así para que todos puedan entenderlo, es el programa con el cual tú vas a poder grabar tu micrófono tu guitarra, tu instrumento a través de la interfaz, entonces el, el DAO vendría a ser lo que es Photoshop para las imágenes o Sony Vegas o After Effects para el video por ejemplo, ¿no? entonces, DAOs hay una infinidad sinceramente Cada año aparece, creo que, un nuevo DAO con diferentes opciones y así. Y yo creo que el primer consejo que habría que dar es de que ningún DAO es bueno o malo. Ahí es dependiendo de de tus gustos, de tu ritmo de trabajo. Hay gente que usa un DAO y hay otros que no les gusta. Por ejemplo, hay gente que le encanta usar Pro Tools y hay gente a la que aborrece Pro Tools porque no les gusta y les parece muy poco práctico. Hay gente que le encanta usar FL Studio y hay gente a la que no le gusta para nada usar FL Studio porque lo veo muy problemático. Entonces, todo depende de tus gustos porque partimos incluso desde el diseño. Ahí ya empieza lo primero, que es el gusto. O sea, si no te gusta el diseño, muchas veces de por sí ya das por descartado un DAO.
1: Muy cierto, entra por los ojos, (ríe) como todo, como cuando vas a ir a comer y ves que el plato es feo y así sea buenazo, siempre vas a decir, pero acá tiene algo raro, y es el look, ¿no? El el diseño. Y bueno, recomendamos también siempre que en lo posible compren sus DAOs, compren su software, o no la piratería, o sea, poco a poco estamos, eh, me parece que en Perú también, Sacando esto de la piratería y muchos de los productores independientes Ya también están pasando a comprar las cosas legales, ¿no? Eh, esa es una gran recomendación que tenemos Porque de verdad es un trabajo que hace la marca Para sacar algo legal eh, Bien, entonces la primera recomendación Va a ir por mi parte, que es el <risa> más básico Y que yo sigo usando llamando desde <risa> el colegio eh, Que es el Audacity Realmente es un programa muy simple que hasta máximo admite eh, interfaces de cuatro canales como la OMC404HD. Ajá. Ese es el tope que lo admite. O sea, ya después de eso, olvídense la Oda City. Pero si recién están empezando, realmente la interfaz es súper básica. Van a poder entrar, van a poder jugar, van a poder entender más o menos cómo es, van a... Realmente es un programa muy noble ¿sí? Así lo definiría Es un programa noble Que no te ofrece más Es totalmente gratis Y no es como otros Por ejemplo Reaper Que te sale un, un <risa> anuncio Que dice eh, Que si quieres pasarte a, Al pago A ¿no? comprar la sí. licencia Entonces el AvaCity no no tiene nada de eso Te lo descargas única vez Y siempre hay foros Eso, eso es otra cosa también Si se van a descargar un programa Vean que tenga foros, en los foros uno aprende mucho, hay muchos youtubers que se abogan a un programa en específico, entonces ese va por mi lado. El programa que yo recomendaría al inicio sería Audacity.
0: Audacity es muy buen programa en realidad y ahí por ejemplo hay que también tener en cuenta eso, no de qué quieres hacer o qué buscas hacer. Porque teniendo eso en cuenta también puedes usar un programa u otro, ¿no? Por ejemplo, si quieres grabar un podcast en el cual solo tú hables, Audacity creo que sería la mejor opción. Porque como lo dijo Daniel, es una opción fácil de utilizar y fácil de aprender. Eh, Y cuando no sabes cómo hacer algo, lo bueno de Audacity es que tienes miles de tutoriales en YouTube para aprender cómo hacer hacer esto, esto con lo que tienes problemas, ¿no? Y también el tema de los foros el tema de los foros es muy importante ya que muchas veces ahí la misma gente soluciona los problemas que puedes tener. O muchas veces ya el problema que tú tienes ha sido solucionado y con una simple visita a los foros vas a verlo. Eso es algo también muy a tener en cuenta y que lamentablemente cuando usas un programa pirata, por así decirlo, no vas a tener acceso a estos foros. Porque actualmente los los programas de pago, los DAOs de pago al menos... Eh, te exigen registrarte. Y si no te registras, no tienes un acceso a estos foros. Entonces, desde ahí ya tienes un, una limitación. Otra limitación es de que obviamente no vas a tener acceso a actualizaciones futuras que le hagan al programa. Entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? Estos DAOs o programas, los programas en general siempre vienen con pequeñas fallas o errores que se van corrigiendo a lo largo del tiempo con estas actualizaciones o parches, ¿no? Entonces, si tú estás usando una licencia pirata, no vas a poder corregir estos errores. Yo, por ejemplo, he usado FL Studio en versión pirata y me percaté de un error que tenía y por ese mismo error dejé de utilizarlo. Ya que era una licencia pirata, no tenía acceso a las actualizaciones y no podía corregir este error. Eso que ocasionó que me mude a otro DAO donde ya eh, todo era de manera legal y cada, tie- cada cierto tiempo se actualiza automáticamente, ¿no? Y se van corrigiendo los errores. Eso es algo también muy importante a tener en cuenta al momento de elegir un DAW, ¿no? De que sea algo que los misma, la misma empresa que lo desarrolla le siga dando mantenimiento, porque si no también va a haber muchos problemas de compatibilidad a futuro, ¿no? En especial con toda esta nueva tecnología que es vía USB, ¿no? Que transmite los datos. Ahora, yo, por ejemplo, uso lo que es Reaper y Ableton. Ahí ya... Cuestiones de gustos como también lo dijo Daniel eh, Lo mejor siempre es, como ya lo digo Saber qué vas a hacer Si vas a grabar un podcast como yo lo dije Audacity Y si vas a grabar instrumentos Tu batería, por ejemplo, una guitarra, un bajo Ya podrías profundizar un poquito más en este mundo Irte por Reaper Que lo bueno de Reaper Que al igual que Audacity es gratis La única diferencia es de que al inicio Cuando vas a abrir el programa Te va a salir una ventana Diciendo si quieres comprar la licencia. Que igual la licencia Reaper es la más barata que hay en el mercado. Son solo 60 dólares. A diferencia de otros que el costo de la licencia estándar es de 300, 400 dólares. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Reaper es como el WinRAR de los DAOs. Creo que es el mejor ejemplo. Porque siempre cuando lo vas a abrir te va a salir tu ventana. ¿Quieres comprarlo? Sí, no. Si dices no... No hay problema, puedes usar todas las funcionalidades que tiene sin ningún tipo de límite, a diferencia de otros programas, ¿no? Y bueno, ya si quieres usar Ableton Pro Tools vas a tener que obviamente pagar por una licencia, ¿no? O usar la versión de prueba que obviamente te limite en muchos sentidos desde el número de pistas a utilizar. Por ejemplo, si si Daniel quisiera usar Ableton y no va a pagar por la licencia completa, estándar, tendría que usar la versión light. Y esta versión, por ejemplo, solo te deja tener ocho pistas para grabar. Entonces, ahí habría que analizar si en esas ocho pistas le son suficientes para lo que él quiere hacer con la batería.
1: Exacto. Eso de las pistas también hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, eh, si en Ableton te vacila ¿no? Y solo eres guitarra y voz y un piano. Uh-huh. Chévere. O sea, la haces. Eh, y luego, no, bueno, la verdad es Reaper... La interfaz, lo único que a mí, bueno, no me gusta, es la interfaz. O sea, es bien feo el programa. Sí. No, es, no es bonito, pero toda la funcionalidad que te da llega a un punto en el que ya pues te, te llega altamente si, si es bonito o feo. ¿no? Uh-huh. Y también lo bueno de Reaper es que hay muchas cosas que son gratis para el programa. Es otra cosa que tienes que ver. Si los si hay plugins gratis, qué cosas puedes tener por menos valor. Eh, y hay muchas producciones en la actualidad Que salen con Reaper Y que nadie se da cuenta O sea que igual lo has escuchado Un grupo que se ha grabado con Reaper Y Bueno a mí tampoco me conviene Por una cuestión de la antigüedad de mi computadora ¿no? Es algo que La latencia en mi caso es muy grande Pero en otras computadoras eh, Más modernas Bueno modernas o de estos años Ya no pasa eso entonces, si tú tienes una computadora de los últimos cuatro o cinco años, la verdad no vas a tener ningún problema de latencia con ninguna, eh, con ningún DAO.
0: Ahí hay un concepto muy interesante para explicar, Danielito. Expliquémosles a todos qué es latencia, para los que no saben mucho sobre este tema.
1: Bien, entonces, la latencia es en cuánto tiempo lo que tú toques se va a convertir en unos y ceros a tu programa. Exacto. Entonces, digamos, si estoy tocando la batería con una latencia muy alta, yo voy a estar tocando y yo voy a dar un golpe y se va a demorar una cierta cantidad de milisegundos de en llegar al programa, en que toda la mm-hmm. información se convierte Entonces, en unos sí. y ceros, se digitalice, por así decirlo, y llega al programa. Entonces, como digo, en el caso de, mi, de en mi caso, que tengo una computadora ya bastante viejita, eh pasa eso, que la latencia es muy grande en Reaper. Entonces, igual, yo vi por conveniente seguir en Audacity. Uh-huh. Pero si tu computadora ah, es
0: moderna... Hay que tener en cuenta eso.
1: Sí, si tu computadora es moderna, la verdad no vas a tener ningún problema. Y ahora realmente, casi todas las computadoras en la actualidad ya tienen pues unos superprocesadores así sea la más básica realmente. Exacto. Eh, y están muy bien preparadas. Entonces, por no mucho dinero, vas a lograr tener un cero latencia o muy baja, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que tienes que pensar, se tiene que pensar.
0: Exacto. Audacity, ya saben. Audacity, utilizarlo si, por ejemplo, quieres usar algo sencillo, por ejemplo, grabar un podcast personal, si tu computadora ya es un poco antigua y presientes que que no va a tener bueno un buen desempeño con los otros programas. Eso también igual lo puedes consultar en la página web de cada programa. Te dan siempre la lista de requisitos mínimos eh, que, que debe tener tu computadora para poder correr decentemente el programa, ¿no? Y sí, Daniel también dijo algo muy cierto de Reaper. El diseño es bien feo. <risa> a mí, por ejemplo, el que más me vaciló toda la vida en diseño fue el FL Studio. Visualmente es el que más... Más te llama y tampoco te cansa la vista porque todo su diseño es oscuro. En cambio, Ableton, la primera vez que lo abrí, me casi me quedo ciego porque era todo claro. Y yo lo configuré para que sea oscuro. Reaper igual es oscuro, pero sientes que, que es como que una versión un poco más, no sé...
1: Son colores bien saturados. Bien saturados
0: <ríe> y que también como que para abaratar costos se han hecho de ese modo, ¿no? Exacto. Y a mí lo que, lo que me vacila de Reaper y por lo cual yo uso Reaper es porque es uno de los que menos recursos en tu computadora te va a, a consumir. Eso también hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Mientras más cosas graves, más recursos va a necesitar tu computadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, si grabas una guitarra, no hay problema. Pero si grabas, por ejemplo, una batería o una banda entera con una consola a tu laptop, tienes que tener siempre eso en cuenta, ¿no? Y eso es a mí lo que me gusta de Reaper, que puedes tener... Yo yo llevo a tener 21 pistas en simultáneo que vienen a ser una banda completa y no tengo ningún tipo de problema porque a eso todavía lo puedo editar, puedo ponerle efectos, ecualizadores, procesadores de audio y no hay ningún tipo de problema. Reaper lo corre como si nada. En cambio, muchas veces Ableton demora en abrirlo porque ya también la computadora empieza a saturarse, Pro Tools también. Entonces, ahí también hay mucho que tener en cuenta. De lo que quieras hacer. Exacto. Bueno, ahora que ya hemos visto un poquito de todo esto de los DAOs, vamos a dar primero a ver unos cuantos nombres de DAOs para que la gente pueda buscar. Tú empieza con uno, y hacemos un ping-pong, okay. ¿te parece? Audacity. Ya,
1: Pro Tools. Reaper.
0: Studio One. FL. FL, ya, y... Ah, me vas a ganar. (risas) Me vas a ganar. ¿Cómo es posible que se me haya olvidado el nombre de este? Y se me fue el nombre.
1: Los de Sony también, el Sony.
0: Ajá, Sony, ya ni me acuerdo. Soundforge. Sí, sí, sí. Adobe Audition también. Bueno, hay, hay muchos en realidad, pero los más comerciales yo creo que son Pro Tools, Ableton y Audacity. Audacity se ha ganado su, su lugar en el mercado. Bueno Y Reaper, Ahora Reaper, sí,
1: Reaper,
0: sí. Reaper también, Reaper es uno de los que en estos últimos años, porque es el más reciente, ha dado mucho que hablar también por este modelo de negocios, ¿no? Que tiene. Sí, increíble. Ahora, vamos con lo siguiente, consejos que no tienen que ver con audio, consejos que de algún modo esto influye mucho en, lo que, en el desempeño y en el resultado que vas a tener al momento de hacer una grabación o eh, hacer algo en tu home studio
1: ok bien bueno la verdad como baterista eh, siempre los bateristas tenemos el problema del equipo es para mí por ejemplo es uno de los instrumentos más caros a grabar más caros para conseguir eh, igual yo no lo puedo tener en mi cuarto por ejemplo entonces yo tengo un cuarto especial que lo bueno es que mi casa tenía un cuarto extra y primero, para ser baterista tuve que forrar y hacer un cuarto dentro de un cuarto, que es lo que usualmente se hace para insonorizar algo, un cuarto, ¿no? Entonces yo tengo material acústico entre pared y pared, es una pared de drywall que tiene, me parece, 3 centímetros o 4 centímetros de profundidad. Y aún así, falta para insonorizar, ¿no? O sea, eso es otra cosa, siempre en el home studio o en el estudio en general, Siempre van a ir apareciendo cositas a mejorar, ¿no? Por ejemplo, algo básico es tener un espacio iluminado y correcto para el desempeño del instrumento que toques. Por ejemplo, tener una bonita decoración, tener colores que, que sean buenos. Por ejemplo, este verde es un verde un poquito más pastel. Eh, tener un ventilador, yo acá tengo el costado de un ventilador porque este cuarto llega a calentarse mucho, también por tocar batería y por tener la consola conectada, por tener equipo conectado, la PC acá también conectada, siempre va a generar calor entonces eso es algo muy importante tener un ventilador o un sistema de aire acondicionado, que también es, es un poco caro, de ahí algo muy importante es que nunca conectes tu equipo directo a la corriente porque realmente te ha costado tanto el equipo que vas a dejar que por un, system, por un fallo eléctrico se queme, es inaudito, ¿no? Y eso la verdad me pasó una, un día que estaba aspirando el cuarto y hubo una suba de corriente y voló el plomo del de supresor de picos que yo tenía, que era con un plomo y se salvó. Nada le pasó al equipo y yo digo, imagínate que eso hubiese pasado con el equipo conectado se podía quemar los micrófonos. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso y tener un buen supresor de picos, tener un nivelador de corriente, tener algo en medio de la corriente y tu equipo para que huele eso primero y no tu consola <risa> o, tu, o tu interfaz. Otra cosa claro. básica es que, bueno, si vas a tener eh, monitores o parlantes, que son monitores, eh, tratar tu cuarto antes Entonces, otra cosa Otro de los errores que yo veo mucho Y me, me causa algo de Hasta de Así, no sé, disonancia cognitiva <ríe> Se podría decir Que tienen pues unos Super monitores de no sé cuánto Entras a su cuarto y hay pues Un eco, no se escucha nada El monitor, el bajo Pues suena, el, el bajo La frecuencia baja es la Que casi no se elimina. Es increíble. Se mantiene en el cuarto. Y más en un cuarto chiquito. Y todavía
0: se comen los agudos. Exacto.
1: Exacto. Entonces. Si no tienen un buen eh, sistema de acustización. Que es diferente a aislamiento. A insonorización. eh, No los compren. O traten primero de conseguirse unos buenos audífonos. O con respuesta respuesta plana. Eh, Si no tienes un cuarto bien acustizado tampoco compres equipo muy caro, ¿por qué? porque hay una regla básica siempre el eslabón más débil va a ser el que te va a fallar entonces digamos igual, si te compras un cable este micro por ejemplo que no está muy caro igual, pero es pues plata, ¿no? o sea, sí te ha costado conseguirlo, no compras pues un cable de, el más barato o con los conectores más baratos porque ya me ha pasado En una de esas sacas el cable y se te queda el cable dentro. O se te queda el conector dentro. Entonces, ¿qué haces? Pues, pucha, tienes que desarmarlo, tienes que rezar para que no se haya malogrado el el micrófono, la entrada de micrófono. Por ejemplo, unos conectores buenos son los Neutri. Son los más básicos en el mercado. Siempre te vienen estos. Traten de conseguir equipo así. Para proteger sus micrófonos. Y de ahí, la verdad, tengan un cuarto bueno, eh, que no los distraiga nada y que tampoco ustedes distraigan a otros. Eso es lo muy importante. Hay que tener mucho respeto al tocar algún instrumento o al hacer alguna actividad, ¿no? No molestar a los demás. Eso también me parece muy importante.
0: Bueno, ahora yo les voy a dar una serie de tips para cuando ya estén utilizando su su DAO o el programa que ustedes deseen. El primer tip que yo les doy siempre es organizarse muy bien. Saber organizarse. Eh, puede sonar un poco cliché, pero en realidad para estas cosas hay que ser muy organizado para que de por sí no te, no te no te pongas ansioso, no te gane la flojera ni nada de eso, porque muchas veces cuando ves lo que tienes que editar o lo que tienes que grabar y lo ves desordenado, se te va a hacer mucho más complicado y te va a ganar la flojera. Entonces, Siempre organizar. Organizar primero los instrumentos que vas a grabar, si vas a grabar así, o la voz, tratar de dividirla en en segmentos así, dependiendo de lo que quieras hacer, y también ayuda visual. Con ayuda visual me refiero más a lo que son colores. Cuando tú ves algo plomo por completo, por ejemplo en un programa, eso te va a cansar, la. primero que nada eso te va a cansar la vista, y segundo que no te va a llamar el seguir trabajando eso. Entonces siempre es bueno usar colores que a ti te gusten al momento de editar y asignarlos a esa pista, por ejemplo. A mí, por, yo siempre tengo eh, una serie de colores definidos para cada instrumento. Por ejemplo, las guitarras yo siempre las pongo de amarillo o naranja. Ya cuando yo veo algo amarillo o naranja, reconozco inmediatamente estas son guitarras. El bajo lo pongo de un color verde. La batería la puedo poner de un color marrón o de un color rojo, dependiendo y así con cada cosa, siempre es bueno organizarse de ese modo, tanto para que no se canse tu vista, como que para que tú también no te distraigas y no pierdas las ganas de de editar o de grabar, porque eso es muy importante, son detalles básicos que muchas veces uno los pasa por alto, pero de verdad influyen mucho en el ritmo de trabajo. Segundo consejo, cuando ya identifiques el programa con el cual te sientes más cómodo, Aprende los comandos a los comandos que tiene el programa. Por ejemplo, no sé, si quieres eh, crear una pista de grabación para que ya no vayas a insertar pista, grabación, aprende el comando que puede ser, no sé, control T, por ejemplo. Saber los comandos te ahorra mucho tiempo en sesiones de, de edición o de grabación que pueden ser cortas, largas o de, mediano, de mediana duración, ¿no? Aprender los comandos te ayuda completamente en eso. Y él hace que tu ritmo de trabajo sea mucho más ágil a que estés yendo a una barra de herramientas y y seleccionar una por una. Ese sería mi segundo consejo. Y mi tercer consejo es que siempre estén viendo lo que las nuevas funciones que se se incluyen en las actualizaciones de los programas y que también siempre cuando tengan una duda consulten eh, ya sea en un tutorial o si no en los foros del programa porque muchas veces estas dudas lo que hacen eh, y al momento de aclararlas nos pueden ayudar a tener otra vez un ritmo de trabajo mucho más ágil o hacernos descubrir cosas que, por ejemplo, teníamos en la mente la idea, pero no sabíamos cómo ejecutarlas, ¿no? Entonces eso también es algo muy importante. Muchas veces las ideas que uno tiene se quedan en la cabeza justo por eso, porque no sabes cómo eh, ponerlas a la realidad, ¿no? Entonces siempre es bueno investigar qué es cada cosa, qué, para qué sirve esto que hay en el programa, para qué sirve lo otro y así. Por más de que no lo vayas a utilizar ahora, puede que en un futuro lo vayas a necesitar y Es mejor saberlo desde antes que luego, al momento que lo necesites, recién estés tratando de aprender o ver cómo lo puedes hacer. Porque eso de por sí te va a quitar tiempo. Y bueno, ahora estamos llegando ya a la parte final de este episodio. Vamos a hablar un poco sobre lo que son eh, optimizar el espacio en el cual tú vas a tener tu home studio, cómo debes de tratar el equipo analógico y cuidados en general para los equipos, ¿no? Exacto. sean analógicos o digitales
1: Aloncito, ahí has tocado un tema muy importante que es el de eh, a veces uno llega con una idea y ya tienes que armar nada más tu consola tienes que enchufar, ya se te fue la idea, ya perdiste todo entonces por ejemplo en mi caso eh, yo tengo siempre los micros puestos llevo, prendo la consola abro mi DAO y listo abro mi Audacity y listo, me pongo a grabar eh, Es algo muy importante eso, que igual lleguen en un lugar en el que estén motivados. La motivación es muy importante. Eh, Eso sería parte también de optimizar el espacio. Entonces, optimizar el espacio nos referimos a qué? A los paneles acústicos, a hacer una medición correcta del cuarto. Me parece que Sonarworks es el, hay un programa que es para medir tu cuarto Obviamente el uh-huh. problema de Perú es que aún siguen llegando las cosas muy caras. Pero si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, está más o menos. En, en Argentina, por ejemplo, es mucho más caro. En México, increíblemente, que está al costado sí. de Estados Unidos. Me impresionó ver que los micrófonos, las consolas, todo está muchísimo más caro. Entonces hay que aprovechar. Y algo que se puede pedir es la lana de roca. O lana mineral. La lana mineral es alucinante. O sea, de verdad que si van a invertir en algo, vean tutoriales de cómo hacer paneles de lana de roca, que los hacen bien bonitos. Y eso lo pueden hacer ustedes yendo a Maestro, yendo a... Ahora, lo bueno es que también se han abierto en Arequipa varios lugares grandes de construcción. Entonces, igual, si no hay, pueden pedir. eh, Yendo a Mariscal Castilla, si quieren abaratar costos, ¿no? Entonces... Ir buscando un poco eso.
0: Ahora, otro aspecto muy importante al momento de optimizar el espacio es, por ejemplo, saber dónde vas a poner tus cosas, ¿no? Por ejemplo, dónde vas a poner tu micrófono, qué lo va a sujetar, cómo va a estar el cable, de qué longitud necesitas el cable. Entonces, por ejemplo, si no tienes el suficiente espacio como para usar un pedestal de micrófono común y corriente que es el que se utiliza, por ejemplo, en conciertos en vivo puedes utilizar lo que son los brazos eh, que se fijan a los escritorios. Por ejemplo, ahora mismo mi micrófono está en un brazo de esos que está fijado a un costado de mi escritorio y yo lo puedo mover libremente eh, en 360 grados, ¿no? Obviamente que me limita la pared. Si lo quiero girar para el otro lado, me voy a, se va a golpear, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Tratar de optimizar, el tratar de trabajar o de eh, abarcar todo lo que se pueda en el espacio en el que tú quieras. Por ejemplo, yo mi controlador MIDI, que ahora mismo no lo tengo a la mano para mostrar, normalmente lo tengo aquí a un costado. O si no, eh, lo que antes hacía era jalar una silla y lo ponía ahí. Y me salía práctico. Obviamente ya después de eso me compré un pedestal especialmente para eso, ¿no? Porque también eso creo que mientras más vas avanzando tienes que mejorar tu equipo sí o sí y también todos los accesorios que conlleven, igual con los cables, ¿no? Si tienes un espacio pequeño, obviamente te vas a pedir un cable de dos metros, tres metros, no te vas a pedir un cable de 10 metros. Sería ilógico, porque más vas a perder espacio, y aparte también que tu cable se puede dañar, y si se daña, la calidad de tu audio va a bajar considerablemente, ¿no? Igual con los pedestales para los instrumentos y todo eso, ¿no? Entonces, optimizar el espacio depende también de, del contexto de cada uno, ¿no? Por ejemplo, Daniel, Daniel ha optimizado muy bien el espacio que tiene en su cuarto para poder hacer que ahí esté la batería y la computadora a la vez, ¿no? Junto con la consola.
1: Sí, la verdad que cuando yo, la primera vez que tuve la batería, los primeros años no tenía el escritorio acá arriba. Era un escritorio muy, muy básico, ¿no? Entonces fui primero, siempre pensando en la batería primero. Entonces siempre pensando en el instrumento que vas a tocar o en lo que vas a hacer. Para que estés cómodo. Después. Ya hice las mediciones. Hice el, el cuarto dentro del cuarto. Que es la doble pared. Y vi que. Entraba perfectamente al escritorio. Justo con la orientación de la batería. Porque antes la tenía orientada. Al revés. O sea la tenía orientada. Eh, sí pues al revés. Nada más. Eh, entonces lo que hice. Fue hacer las mediciones. Ponerme alfombrita, es otra cosa, si pueden tener alfombras así, realmente ayuda, es es muy cómodo, ¿no? Eh, Tener igual, por ejemplo, acá yo tengo afuera un hervidor, tengo para hacer mate, para tomar agua. Entonces, esas cosas de verdad que, que ayudan mucho, o el hecho de, por ejemplo, acá también al costado tengo un baño, entonces ya no tengo que estar bajando, estoy en el tercer piso ahorita, entonces ya no tengo que estar bajando, subiendo, preparándome algo, preparándome algo, de verdad son cosas que quitan tiempo. Uh-huh. Entonces todo eso poco a poco van a ver que lo van a desarrollar y se van a sentir mucho más cómodos al simple hecho de ver, llegar y decir, oye, qué chévere, tengo todo, vamos a hacer música, o vamos a grabar un podcast, o vamos a grabar cualquier cosa, voy a hacer mi clase feliz. Entonces, igual, acá enfrente mío yo tengo una pared que está con adornos, que tiene cuadritos, que tiene dibujos. Entonces, es el hecho de sentirte bien con lo que sea. Igual, si no te gusta mucho tener cuadros, pucha no sea una flor o algo así, ¿no? Entonces, realmente eso va a ayudar a que tú estés motivado y, y listo, ¿no? Y bueno, ahora siguiendo con el otro tema que es el equipo analógico. Eso lo vamos a hacer muy rápido. Eh, El equipo analógico Te puedes comprar pues un compresor Un ecualizador Cosas así que son un poco más caras (ríe) Justo lo que tiene (ríe) Alonso Exacto Todo ese equipo Y bueno lo puedes comprar Me parece que en otro episodio Alonso Podemos desarrollar un poco más Del equipo analógico porque ya nos está quedando Un poco largo el podcast sí ya estos
0: últimos episodios Han quedado bien largos (ríe) (ríe)
1: Y para finalizar Aloncito. Cuidados en general.
0: Bueno, lo primero que yo diría en cuidados en general siempre es limpiar, bueno, específicamente para Arequipa, ¿no? Porque, por ejemplo, si si estás en Lima escuchando esto, no va a ser lo mismo, ¿no? Acá en Arequipa, el polvo es es un enemigo constante para los instrumentos y para los equipos en general, no solo de audio, ¿no? Entonces siempre asegurarse primero que nada de eso. Limpiar bien y evitar que haya polvo porque el polvo Primero, en nuestra computadora va a afectar el rendimiento. Segundo, en nuestros equipos, por ejemplo, en los micrófonos, el polvo es terrible. Entonces, yo, por ejemplo, termino de grabar el podcast y lo que hago es guardar mi micrófono en su caja especial, que es una caja obviamente hermética y que igual evita la humedad. Y ahí se protege y se cuida bien el micrófono, porque si yo lo tuviera acá todo el tiempo, a diario recibiría cantidades enormes de polvo y adentro ya estaría formándose una capa inmensa, que eso ¿qué haría? que obviamente no se capte muy bien mi voz y eso va a malograr la calidad de audio en los instrumentos es igual
1: exacto, bueno acá yo que estoy en el tercer piso eh, yo todas las semanas hago la limpieza de la batería de los micrófonos eh, siempre hay que tener cuidado con la cápsula o sea cuando la cápsula se empieza a llenar de polvo Es el problema. Entonces, bueno, lo bueno es que estos micros, eh, simplemente con una pasada de aire, con una soplada nomás, no hay problema. Pero en los micrófonos que son como estos, que la cápsula está adentro, o sea, lo bueno es que, por ejemplo, en estos casos, yo tengo este, este filtro, esta cosita. Exacto. Que la cápsula por abajo es igual que la que tiene Alonso pero como yo lo tengo siempre acá, es una de las formas de protegerlo, ¿no? Entonces, igual lo recomendable sería tener telitas o algo, protectores de polvo. Y para los instrumentos, eh, algo recomendable usualmente es que estén un poco húmedos. O sea, el cuarto no puede estar totalmente seco. Eso también es otra de las cosas que en Arequipa se malogra todo. O sea, la sequedad es al revés de Lima. En Lima... La humedad malora todo. La humedad. Acá realmente te das cuenta que es tan seco que la madera, toda la batería, a veces se reseca. O sea, hay que tener cuidado con eso también. Entonces hay que tener un estándar entre que no esté tan seco ni tan húmedo. Entonces una de las recomendaciones yo diría, por ejemplo, si eres baterista o percusionista, poner un baldecito de agua o un algo que tenga agua. Entonces, eso no se va a evaporar en todo el día, pues, ¿no? O sea, te va a durar unas semanas y va a hacer que tu equipo tampoco se dañe mucho cuando llueve. Porque ahora que estamos en temporada de lluvia, todo se hincha uh-huh. y el equipo que tanto querías, tu batería, pues, ¿no? Se hincha también. Entonces, esas cosas hay que controlarlas. Algo también importante es los cambios de temperatura.
0: Uh-huh. El equipo es terrible en ese tema, ¿no? En la mañana puede ser un calor horrible y en las noches frío. Ahora mismo, por ejemplo, nuestros cuartos pueden estar a este, una temperatura cálida, pero en cuanto abres la puerta, sales con el frío que se ha generado por la lluvia de estos días. Entonces, por ejemplo, si yo abro ahora mismo la puerta, automáticamente la brisa del viento va a entrar hacia mi guitarra. ¿Y qué va a pasar con las cuerdas? Obviamente el cambio brusco de temperatura... Va a ser que la tensión cambie, se desafinen, se pueda descalibrar, etcétera, etcétera. Igual va a ser con la batería de Daniel y la madera.
1: Exacto, entonces, siempre tener esos cuidados. Igual, por ejemplo, en este caso, siempre cerrar las puertas del cuarto, tratar de que sea hermético. Por ejemplo, para yo hacer algo hermético de esta puerta, le puse silicona al costado de la puerta, porque por ahí se mete mucho polvo, y aún así entra polvo, ¿no? Pero lo importante es tener una buena limpieza de los instrumentos, de tu equipo, de la consola, los conectores, darles una aspirada o una supleteada. Eh, la computadora también. La computadora, darle una aspirada una supleteada de cuando en cuando para que no se acumule mucho polvo. Entonces, esos son los cuidados generales. Otra cosa es tratar de no tomar bebidas al costado de tu consola. Eso puede sonar a veces muy
0: evidente, pero sinceramente es una regla de oro porque... Muchas veces, aunque no lo crean, y aunque sea muy difícil admitirlo, va a llegar un momento en que puede haber ese fatal error de poner, no sé, un vaso con agua, una taza con té, con mate, yo qué sé, al lado de tus cables, de tus equipos, y en cuanto se caiga, va a ser horrible.
1: Exacto. Entonces, si, si vas a tomar algo, ponlo, por ejemplo, yo tengo ahí un banquito al costado del Napoleón, y lo tengo alejado de los cables. Entonces, así se caiga, así derrame todo, no va a manchar nada, ni siquiera el bombo. Porque lo bueno es que también hay alfombra. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso, con el agua, eh, con la comida igual, o sea, tratar de no comer al costado de la consola. Eh, máximo tener pues unas galletas, pues, ¿no? O sea, porque también el olor es, es molesto, ¿no? A veces. Entonces, claro, y en especial en un micro. Exacto. <risa> entonces, hay que tener pues un, un respeto, ¿no? Al, al área. Entonces, si. Por ejemplo, ahorita en el podcast yo estoy tomando un mate. Acá al costado yo tengo una tabla que es donde están mis monitores y lo tengo ahí el mate. Tengo ahí mitas. Entonces, así quiera, así se caiga, no se va a quedar directamente ni a la consola ni a la computadora. Uh-huh. Y hay que tener esos cuidados nada más. Entonces, con eso, sí, ya estamos llegando al final. Eh, cuiden sus cosas, son cosas caras, el equipo cuídenlo y parece que eso sería todo Lucito.
0: sí, es todo lo que podríamos decir por el episodio de hoy, cuiden sus cosas que muchas veces cuestan conseguirlas y de verdad es muy frustrante que por un simple error o unas gotas de agua, de jugo de lo que sea, se pierda el esfuerzo, lo que se ha conseguido con mucho esfuerzo durante meses o años de trabajo, ¿no? muchas veces, entonces cuiden sus cosas y también recuerden Aquí no hay nada de que las cosas eh, son así se hacen de este modo y no, pues, no se pueden hacer de ningún otro. Acá casi todo es experimentación y casi todo lo que se tiene ahora se ha logrado en base a la experimentación. Igual acá no hay programa bueno ni programa malo. Es dependiendo de las necesidades de cada uno y de lo que, y de lo que se quiera hacer. Igual con la computadora. Nunca se limiten a que no puedo hacer X cosa por mi computadora no, siempre hay posibilidades nada más tienen que saber dominar los programas que usan y utilizar bien los recursos que tienen a su disponibilidad y bueno eso es todo por el episodio del día de hoy pero antes de despedirnos les vamos a hacer un anuncio especial este domingo vamos a estar en el canal de Twitch haciendo una cobertura y comentario especial de la entrega de los
1: premios Grammy de este año Así es, vamos a estar hablando de los Grammy. Eh, ahí con Noe también va a estar con nosotros, Noelia, que ya, ya es la, la tercera conductora Uf. prácticamente con Alonso. Sí. Y bueno, la verdad, nada más que decir. Eh, ah, otra cosa importante es que si tienen un estudio, un home studio comercial, no dejen que la gente fume dentro. Porque increíblemente, algo por lo que se me lograba. Mucho equipo en las épocas antiguas era la, la cantidad de alquitrán que se quedaba en el equipo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y si tú vas a un estudio, también respetar. Es muy importante respetar las reglas para que todos estemos bien y todos estemos felices al momento de grabar. Y como siempre decimos, por favor, cuídense, la pandemia sigue, traten de no salir Lávense las manos, usen su barbijo correctamente tapando nariz y boca. Y nos vemos el domingo con las entregas del de, día de mañana, con las entregas de los Grammys.
0: Cierto, esto sale el día sábado, así que nos vemos el día de mañana, domingo. No sabemos todavía la hora, pero lo vamos a estar confirmando por nuestro Facebook y por nuestras historias de Instagram. Entonces estén atentos a eso y nos vemos en Twitch el domingo.
1: Muchísimas gracias por escucharnos, este va a ser, es el primer episodio del Home Studio, vamos a tener varios más, tratando más de cerca algún micrófono en específico. Ya saben, si tienen algún comentario, escríbanos abajo y les vamos a responder gustosamente. Muchas gracias gente, nos vemos. Chao.